0: Adoro a palavra serendipity, por ao menos três motivos. Ela é sonora e desliza na ponta da língua de forma deliciosa. Ela significa acaso, mas não qualquer acaso. Um acontecimento fortuito, sim, mas sempre auspicioso. Uma coincidência saborosa. Por fim, gosto dessa palavra porque como a palavra saudade em português, ela não tem tradução perfeita. E essa série, já que contará com mais de um episódio, portanto é série, é sobre a tradução. A tradução do livro O Capital no Século XXI de Thomas Piketty, do francês para o português. Por que série? Bom, o livro é grande. O original conta com mais de 900 páginas, a tradução com mais de 600. Além disso, o tema de que trata a desigualdade de renda e riqueza no mundo é complexo, repleto de camadas e de nuances. O livro, lançado originalmente em 2013 e logo traduzido para o inglês, ganhou as manchetes dos jornais por se transformar rapidamente num best-seller global, o que é muita coisa em se tratando de um livro de economia. Não tenho qualquer dúvida de que a magistral tradução para o inglês e o fato do livro ter assim alcançado audiência ampla, ajudou muito a alavancá-lo e a torná-lo obra sobre a qual economistas e não economistas resolveram se debruçar, desbravando as centenas e centenas de páginas. Como fenômeno literário, como o primeiro de uma série de livros para não especialistas que abordariam o tema da desigualdade de formas variadas, não surpreende que agora tenha se transformado em filme. Eu ainda não assisti o filme sobre o capital no século XXI de Tomar Piketty. O livro foi traduzido por mim em 2014 e publicado no mesmo ano pela Editora Intrínseca. A história de sua tradução se entrelaça com a minha própria. Daí também o motivo para tra tratar da tradução e do conteúdo do livro em diversos episódios. Não sei ao certo ainda quantos. Vocês terão de desbravá-los comigo para ver até onde chegaremos. Como virei tradutora desse livro? Por Serendipity. No finalzinho de 2013, se não me falha a memória, tive uma conversa com o pessoal da Intrínseca. Na época eu já estava trabalhando no meu livro sobre a era Dilma, como matar a borboleta azul, que seria publicado justamente pela editora intrínseca. E tinha acabado de saber também que eu retornaria aos Estados Unidos de modo definitivo dali a poucos meses. Eu andava bastante cansada do debate econômico no Brasil o que, na verdade, é uma espécie de condição permanente. A Intrínseca havia adquirido os direitos autorais para a tradução e publicação do livro, um golaço em se tratando da obra de não-ficção mais badalada do planeta, sem exagero. Eles tinham algumas opções de tradutores, ainda que nenhum tivesse trabalhado antes com economia. A maior parte traduzira do francês, do francês livros de direito ou psicanálise, Lacan em particular, mas precisavam de alguém para fazer a revisão técnica do livro. Sobretudo, já que os possíveis tradutores não tinham intimidade com a economia. Eles estavam considerando a contratação de dois tradutores. A obra final e o pouco tempo para traduzi-la era um esforço para mais de uma pessoa. Combinamos que os capítulos seriam entregues a mim, um a um, assim que as traduções fossem ficando prontas. Sim, eu aceitei o desafio com uma mudança internacional para preparar outro e outro livro para escrever, e aceitei porque sabia que com tanta coisa para fazer, não sobraria muito tempo para me aborrecer com o debate econômico brasileiro. Aborrecer toma tempo. E desse luxo, eu não queria desfrutar. Até porque, entre escrever meu livro, planejar a mudança, tocar minha empresa de consultoria, dar aulas, escrever artigos para o Estadão, e ainda por cima, me aventurar a elaborar meus próprios contos? Bem, acho que vocês conseguem ter uma ideia do que eu falo. Eu costumo enterrar aborrecimentos com projetos diversos. É hábito antigo e tratarei um pouco mais disso nos episódios à frente. A mudança não ia ser fácil. Os meus filhos eram ainda pequenos e iam ter de se habituar não só com um país novo, um novo idioma, novos amigos, mas, principalmente, com a experiência de viver longe das avós, com quem eles tinham muito contato. Como a mudança era definitiva, precisava pensar em comprar uma casa, não viver de aluguel. Enfim, havia muito o que resolver. Mas aceitei ser a revisora técnica do livro de Piketty, Comecei a ler o livro em francês, bem como a tradução para o inglês. Ah, é a tradução para o inglês. Como uma boa tradução é capaz de mudar um livro por completo. Vou ser bem franca. O original não era muito bem escrito. O livro e a temática eram instigantes, sem dúvida mas a prosa, a forma. Eu sempre valorizei conteúdo e forma convicta de que a forma enobrece o conteúdo. Não, forma não é adorno. Forma é o que dá vida à obra, seja ela qual for. A forma do livro no original não estava à altura da importância do tema, nem das pesquisas desenvolvidas por Piketty, que eram o objeto de análise do livro. O tradutor para o inglês, Arthur Goldhammer, é professor de Harvard, tradutor de Tocqueville, de Émile Zola, de Camus. Goldhammer transformou o livro de Piketty, sobretudo a introdução. A introdução de Capital no século XXI será o tema do próximo episódio do podcast. A tradição no Brasil, contudo, é outra. Não é costume dar nova forma a uma obra traduzida, mas sim de ser o mais fiel possível ao original. Portanto, eu aguardava ansiosa as páginas dos tradutores para ver o que fariam com aquelas páginas, centenas delas, a começar pela introdução. E eu confesso, foi a tradução para o inglês dessa obra que me fisgou de imediato. Passaram-se algumas semanas desde a conversa com a intrínseca. Eu continuava trabalhando no meu próprio livro e arrumando a vida. Tinha planejado uma viagem para Washington para procurar casas e as minhas aulas de literatura, sim, eu estava fazendo isso e elaborava os meus próprios contos. Estava fazendo isso também. De manhã cedo, saía para correr na praia e os dias passavam, e os dias passavam e nada de páginas. Até que elas começaram a chegar. Pedaços da introdução traduzidos por pessoas diferentes. Essa foi a primeira leva. E de cara, ficou evidente o problema. Não, o problema não eram as pessoas diferentes fazendo a tradução. Ambas eram tradutoras tarimbadas com larguíssima experiência. O problema eram os termos. Os termos econômicos que apareciam já de cara no primeiro parágrafo do livro. Querem ver a introdução? A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no longo prazo? Será que a dinâmica da acumulação do capital privado Conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no início do século, no, no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas do desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente sabre, sabemos sobre a evolução da distribuição de renda e do patrimônio desde o século XVIII? E quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Esse é o primeiro parágrafo da introdução do livro do Piketty. Aqui já aparecem termos. Desenvolvimento econômico, distribuição de renda e patrimônio, enfim uma concentração de riqueza, vários termos que têm uma tradução específica em economia e que difícil é para alguém que não seja da área traduzir esses termos com exatidão. De imediato, eu me debrucei sobre essas páginas para consertar esses termos, porque, como eu disse, é muito difícil traduzir um livro de economia quando não se conhece a linguagem da disciplina. E é mais difícil ainda fazê-lo de forma a tornar o livro, o livro acessível. A tradução para o inglês, nesse aspecto, havia sido primorosa. Depois de alguns dias de trabalho, mandei para a intrínseca minha, minha revisão com todas as marcas parágrafos inteiros haviam sido reescritos, o texto estava repleto de observações, comentários, sugestões e foi quando me perguntaram Mônica, por que você não traduz o livro? Pois é, por que não? Serendipity Até os próximos episódios